0: Jeder Markt hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Das ist die aktuelle spannende Folge von Eingesprächen der Freunden und der dritte Teil von diesem dreiteiligen Gespräch. Das heißt, wenn du die Folge 78 und die Folge 77 noch nicht gehört haben sollst, empfehle ich dir, die zuerst zu hören. In dieser Folge sprechen wir über Wertzuwachs, über Medien, Influencer, Erfolg und über Märkte. Freu dich mit uns auf dieses spannende Gespräch. Schnall dich an, wir wählen uns an. Also wollen wir als nächstes noch unsere Leute, damit sie unser Free-Content äh, äh, konsumieren, äh, am besten auch noch bezahlen oder noch sagen, ja und wenn du jetzt mein Video guckst, dann komme ich noch persönlich bei dir vorbei und, und gebe dir auch noch eine kostenlose Beratung und dann hast du ja auch irgendwann immer weniger, was du überhaupt noch in, in Rechnung stellen kannst und dann gesagt, überlegt euch das gut, wie weit ihr da gehen wollt und wie viel euch das wirklich bringt.
1: Also ich sehe das ganz anders hier, mhm. ja, Marco. Ich kann dir ja, also also nochmal ganz kurz, damit kein Missverständnis aufkommt. Ich finde das mega Game Changer. Ja. Und ich fand das gerade richtig cool, wie du das gesagt hast, weil, das unterschreibe ich auch, dass inzwischen die Freebie-Leute schon miteinander kämpfen, weißt du, um den, um den Punkt. Ganz kurz noch einen kleinen Satz einmal ran, weil es mir gerade noch einfällt. Letztens ein Bericht gesehen, da war der Sohn von Honecker im Interview, ja. ne? Auf so einem Schloss. Und dann sagt er, er heißt nicht, Honecker heißt Honecker. <lacht> Und zwar hat er sich, wieder anders benannt werden, weil er sonst immer auf Honecker angesprochen wird, weißt du?
0: Ah, sehr geil. <lacht> ja, hat er, ja.
1: Der hat es einfach falsch betont. Der hat gesagt, ich heiße Honecker. Sehr, sehr, weißt du, sehr, <lacht> sehr gut.
0: Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut.
1: Ich habe richtig abgefeiert. Ja. Also er möchte ab jetzt als Honeka angesprochen werden, Herr Honeka. <lacht> Entschuldigung, ich muss das kurz erzählen. Nee, das ist sensationell. Richtig,
0: mächtig ja, gelacht, ja, oder? ja
1: weil man weiß ja nicht aus welcher Blutlinie der Honecker kam damals ist ja auch egal jetzt ganz kurz wieder zurück mhm. so ich bin ja ein alter Verkäufer mhm. Jan Marco und ich habe gerade mal wieder so ein bisschen Revue passiert die letzten Wochen mal so ein bisschen wieder ähm, so ein bisschen wieder ähm, na wie sagt man ähm, so ein bisschen mal in meiner Vergangenheit geguckt und mal so ein bisschen aufgeräumt mhm. so ich habe festgestellt ich habe in meinem Leben bisher 600 Verkaufsgespräche mhm. geführt so mal ausgerechnet und ich kann dir sagen und das ist das was mich auch so was ich so krass fand letzte Woche dass es wirklich im Verkaufen, also nicht wirklich, sondern es geht im Verkaufen um Vertrauen und Sicherheit. Mhm. Der Mensch kauft emotional. Und der Mensch kauft aus dem Vertrauen und Sicherheit heraus, und wenn du ihn in die Emotionalität bringst, wenn du ihm einen Traum verkaufst. Und ich glaube immer mehr in, meiner persönlichen, in meinem persönlichen Verhalten, dass die Leute nur einen einzigen Fehler machen. Sie, machen, sie bauen also Vertrauen und Sicherheit durch ihre Inhalte mhm. auf. Ja? Ich habe das Buch von Alexander Wahler gekauft, zum Beispiel jetzt, und so, weil es einfach ein gutes Buch ist. Weil der Alexander Wahler, find ich, ich finde den gut und ich habe schon 50 Videos von dem geguckt. Das heißt, es baut sich für Vertrauen und Sicherheit auf, wie ein Kundengespräch, wie ein Verkaufsgespräch. Jetzt sage ich dir aber den Fehler, den Fehler, den die Leute machen, dass sie dann den Premium-Inhalt, oder ja, dass sie verkaufen, ja, einfach nicht schön verpacken. Mhm. Oder sagen sowas wie zum Beispiel, Premium-Inhalt, das gibt es nur hier. Oder dieser Preis, den kriegst du auch nur hier. Oder, weißt du, und da, und da den Fehler machen. Das ist entweder die Spanne zwischen Freebie und Preis. Beispiel: Calvin Hollywood macht ganz viel Freebie-Sachen, mhm. ja, und sein Kurs kostet 1500 Euro. Ja. Der wird ja nicht verkaufen, weil der Sprung zu groß ist. Ja, aber ein Alexander Wahler, der sagt: Hier 16 Euro für mein Buch, dann nochmal 50 Euro für meinen Kurs, 100 Euro für meinen, keine 149 Euro für meinen Kurs und so, ja. Die leveln das in der Vermarktungskette hoch. Und die meisten kriegen den Sprung in der Vermarktungskette nicht hin.
0: Ja, das stimmt. Die, die, die geben immer ganz, ganz viel free, free. Und wenn sie dann äh, irgendwas anbieten wollen, dann genau. müssen es immer gleich 997 also sie Euro halten sich sein nicht an sowas? die
1: gute alte
0: Bodo-Schäfer-Verwertungspyramide. Ja ja. Äh, ja, 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 ja. ja, ja. Und das ist das Problem. Das nehme ich auch wahr. Also das, das, das fehlt wirklich unglaublich viel. Das stimmt auch, dass es das so ist und ich würde auch jetzt nicht per se unterschreiben, dass man nicht mehr kostenlose Inhalte oder 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 Kostproben seiner Arbeit oder seines Wissens und sowas rausgeben soll. Im Übrigen glaube ich auch immer weniger, dass Wissen wirklich überhaupt ein Kapital ist, sondern äh, es werden immer mehr Prozesse und tatsächliche Lösungen. Und wenn du die hast mhm. und das sagt Markus Cerenak eben halt auch oder Cerenak äh, eben auch, oder die musst du kostenpflichtig machen. <lacht> ja, Weil wenn du die ja. rausgibst, und das ist ja so ein bisschen was, was du, was du auch mit dem Bikini-Prinzip halt angesprochen hast, ja.
1: Naja, aber das glaube ich auch noch nicht, Herr Marco, ich würde noch einen Schritt weiter mhm. gehen. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Dadurch, dass der gute Dirk Kräuter zum Beispiel alles rausballert, ja, ja dauernd neue Videos macht, der eigene Content Managerin hat, ihn nur sein Content macht und so, so also richtig ballert, 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 ballert. Ja. Der hat ein großes Event, und das ist, der will seine Hallen voll haben. Hallen voll kriegen, die er, da, die er da macht, ja? Der will nur die Hallen vollkriegen. Ja. So. Das bedeutet, der baut damit Reichweite auf und dann sammelt er halt die Adressen ein oder halt auch die, die Views und sagt dann, okay, ich habe hier ein Event, ich habe hier eine Tour mit fünf Terminen, ballert euch dafür für 29 Euro, holt euch die Tickets. Aha. Niedriger Einstiegspreis, ja, und dann geht man da halt für 29 Euro hin und dann wird da weiterverkauft. Das bedeutet aber konkret, dass die Leute ja nur eine bestimmte Zeit am Tag haben zu gucken. Ja. Die Leute haben halt nur acht Stunden am Tag oder so. Und der Inhalt wird immer mehr. Das heißt, wenn du mehr Inhalt nach außen baust, baust du mehr Kontaktflächen für die Leute, dass sie mit dir in Kontakt kommen können, Vertrauen aufbauen und dann saugst du sie quasi in dein System rein. Deswegen glaube ich weiterhin daran, es geht im Kern darum, den Leuten Hilfestellung zu geben, damit sie Vertrauen und Sicherheit aufbauen. Jetzt kommt der Clou, mein Freund, ganz kurz. Es hat nämlich auch der, der, der Azubi von mir gemacht, wo ich sehr beeindruckt war. Der hat dann Facebook-Videos gemacht, Facebook-Live-Sessions, mhm. wo der Webseiten besprochen hat. ja Und äh, die auf Conversion optimiert hat. Und der hat eine unglaubliche Zuschauerzahl gehabt. ja. Aber was ist dadurch entstanden? Er hat dadurch Autorität aufgebaut. Und plötzlich kamen drei, vier große Unternehmen, Sixt, Audible, CEO, und gesagt, pass auf, kannst du das nicht auch für uns machen? Mhm. Und diesen, diesen Sog, zu erzeugen oder diesen diese 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 Autorität aufzubauen. Das ist glaube ich der entscheidende Punkt. Warum habe ich bei äh, Florian Schüll den Kurs gekauft für AdWords, weil er eine Autorität für mich darstellt inzwischen, mhm. weil der halt so viel geilen Content rausballert, wo ich mir denke umgesetzt funktioniert, umgesetzt funktioniert, umgesetzt funktioniert, umgesetzt funktioniert, Vertrauen aufgebaut, dann seinen Kurs gekauft und da liefert er nochmal mal. Ab. Ja. Das heißt, wenn es um Thema AdWords geht, wird er meine erste Ansprechstation sein. Das heißt, wenn ich jetzt mehr Geld verdiene und auch mehr Geld ausgeben kann, kann ich ihn wieder beauftragen, weil er in meinem Freundeskreis, sag ich mal so gesprochen, ja, in meinem Freundeskreis die Autorität ist. Und du zum Beispiel auch, du bist bei mir die Autorität für Marketing. Das hast du dir über Jahre jetzt bei mir erarbeitet. Verstehst du? Ja. Aber Warum hast du es dir erarbeitet? Weil du geilen, also weil du Inhalte lieferst. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ich stimmt. glaube, das ist der Schlüssel. Ja,
0: ja, ja, ja,
1: ja. Ich kaufe nicht den Inhalt, also ich kaufe, also weißt du, was ich meine, das ist wie ein Freundeskreis. Ich habe fünf Freunde, zehn Freunde, und du musst in diesen Freundeskreis reinkommen. Mhm. Und das schaffst du, indem du Videos rausballert mit Content.
0: Genau, zum Beispiel. Oder was auch immer es halt Oder ist. halt, genau. wie, der,
1: wie der Gene Connell da aus Amerika irgendwann von Amazon als Tech-Spezialist eingeladen wirst oder so und da ordentlich verdienst. Also, ich glaube, es geht im Kern darum, eine Autorität aufzubauen. Das stimmt absolut. Und das schreibt ja. auch Russell Brenzen in seinem Buch Experte oder The Expert, das habe ich mir auch gerade gekauft, letzte Woche durchgelesen. Da sagt er auch, werde zu einer Autorität in deiner Branche. Und der ganze Rest kommt von ganz alleine. Autorität wirst du nur, indem du permanent guten Inhalt lieferst. Mhm. Also entertain, inspire, die Klassiker.
0: Genau, und das verlagert sich dann je nach, nach Medium und je nachdem, in welcher Branche du halt eben unterwegs bist, dann eben halt in den ganzen Fällen. aber du wirst
1: eine Autorität. Ja. Und dann ja. kommt irgendwann Mercedes, dann kommt irgendwann Audi und dann wollen sie irgendwann mit dir Autovideos drehen, so wie mit hier dem äh, guten, hier, ähm, wie sagt er? Jean-Pierre. Äh, Jean-Pierre, mhm. genau. Weil du halt dann die Reichweite hast, weil du die Autorität hast und weil du die Autorität bist. Und es geht nur darum, Autorität aufzubauen. Und wenn ich mir überlege, ein Bode Schäfer, ein, ein Jürgen Höller, wie sie alle heißen, die haben alle irgendwann mal Autorität aufgebaut. Durch Fachbücher, durch Vorträge, weil sie im Fernsehen waren. Und das ist heute das Ziel. Du musst die Autorität in der Branche werden. Und dann quasi wirst du auch geladen und dann verdienst du auch Geld. Und das kriegst du nur, indem du ein klares USP hast und das im Grunde auch dementsprechend vermarktest.
0: Ja, ich glaube aber, wenn ich das genau beobachte, das ist eben das, was, was wir jetzt ja auch in, in sagen wir mal, mit der ersten Hälfte dieses Gesprächs, dann also mit den Influencern und sowas halt ange, äh, angesprochen mhm. hatten, was sich mhm. einfach immer weiter verlagert und das nehme ich auch so wahr. Also, weil in Zeiten, wo ein Bodo Schäfer groß, groß geworden ist, ja, und in mhm. Zeiten noch davor, war es wirklich so. Es ging wirklich um diese Autorität. Mhm. Ja, also du musstest wirklich liefern, immer guten Content bringen, bis du Leute begeistert hast. Und dann äh, bist du eben die Autorität in deinem Markt geworden und, und hast dann eben dementsprechend dein Buch geschrieben und so weiter und so fort. Mhm. Und heutzutage nehme ich es immer weiter so, so wahr, und da haben wir ja vorhin auch schon schon länger drüber gesprochen, es reicht, dass du wahrgenommen wirst. Also es geht nicht mehr so, mhm. so sehr um diese Autorität und diese Expertise, mhm. die, die ja Alexander Christiani damals noch mit, mit, mit ähm, Oh, wie hieß das, habe ich dir auch mal empfohlen, dieses, dieses, dieses Kundenmagnetbuch, aber das war...
1: Ja, das habe ich auch durchge durchgelesen. Du meinst, also, wo man die Fähigkeiten herausknuspert nee, und nee, dann Nee, nee, das meine ich nicht, baut. sondern
0: der hat ein anderes, hm? ich komme gerade irgendwas mit Magnet, also sowas wie Kundenmagnet oder sowas, hm. äh, suche ich nochmal raus. Hm? Und ähm, das hat sich sehr stark verlagert. Das ist eben, mhm. und der hat nämlich damals ganz stark immer auf diese Expertise gepocht, hat gesagt, du musst Expertise mhm. aufbauen, du musst irgendwie da sein. So, und dann guck dir mal an, wer ist äh, super, super erfolgreich? Klar, JP Krämer hat eine Expertise und eine Leidenschaft für Autos und, und, und ihm ist es auch persönlich wichtig, auch immer mehr als Experte wahrgenommen zu werden. Und deswegen geht mhm. er auch immer mehr in so Techie-Themen rein und erklärt ganz genau, wie die einzelnen Bauteile funktionieren und zeigt, dass er dann. Genau hört, wenn irgendwo ein Geräusch im Auto ist, dass das jetzt eben nicht der Keilriemen ist, sondern vielleicht irgendwo im Getriebe was ist und so. Und da sage ich mhm. so, wow, krass beeindruckend. Mhm. Aber ich glaube, ganz ehrlich, für die Masse reicht die Wahrnehmung, die er hat. Für die reicht der, mhm. der, der, das Burgerlokal, das er hat, dass er vorbeikommen mhm. kannst, dass er jeden Tag in YouTube ist. Und dadurch wird er auch schon eingeladen. Und das ist das, mhm. was ich fast bei allen Instagrammern. Und es zeigt es mhm. ja auch, du kannst ja gar nicht mehr so großartig viel tolle Inhalte, außer dein Gesicht oder dein Essen oder, oder dein Produkt auf Instagram überhaupt darstellen, vernünftig. Mhm. Und es reicht aber schon, dass du plötzlich millionenweise oder, oder hunderttausendfach. Follower aufbauen kannst, ja. Also Leute, die, die dir folgen. Ja, aber
1: wer folgt dir? Warum ist ein Chanel Connell zum Beispiel mit Sync Media so erfolgreich? Warum ist der, es ist einer der Tech-Review-Kanäle in Amerika? Warum habe ich mal analysiert? Weil der in jedem Video die gleiche Struktur ja. hat. Weil der in jedem Video Mehrwert liefert. Mhm weil er in jedem, jedem Mehrwert, also in jedem Video alle Sachen richtig macht. Er macht eine Einleitung, er sagt, hey, die ähm, Beschreibung findest du unten in der Description, äh, hier Frage an dich, schreib mal bitte unten in die Kommentare das und das rein. Der hält sich wie so ein Brett an, an, an eine Struktur und die zieht er seit irgendwie 400 Videos durch oder seit 600 mhm. Videos. Und damit ist er exponentiell mit seinen Abonnementen auch gewachsen. Andere Leute, so wie Alexander Wahler, die geile Inhalte liefern, mhm. aber keine Struktur mhm. haben, der dümpelt mal mit 11.000 rum. Warum? Weil der quasi nur die Nerds kriegt. Also der Alexander Wahler kriegt wahrscheinlich nur die Leute so wie mich, die richtig nerdig sind, die richtig tief in den Themen drin sind und der nochmal richtig was drauf packt.
0: Genau. Und das sehe ich auch so. Also du
1: musst, also du musst auch so was machen, so wie der, der Sheen Connell hier von Think Media, mhm. dass du eine, eine Botschaft hast, meinetwegen fünf Tipps oder drei Tipps oder zwei Tipps oder fünf Fehler, das in so Gerüst baust mhm. und dann die Leute entertainst. Genau. Und dann auch quasi ablieferst und dann ist wieder gut. Siehst du? Wäre zum Beispiel Alexander Wahler mit 3, 4, 5, 10 Minuten, 30 Minuten Videos Hammer-Content rausballert, mhm. wo du echt denkst so, wow, cooles Buch, cool gelesen, cool verstanden. Aber das würde sich keiner konsumieren, weil das gar nicht massenkompatibel ist. Mhm. Das heißt, du musst auch massenkompatibel sein.
0: Genau. Und du hast es jetzt lang ausgeführt, aber im Prinzip mhm. ist es jetzt wieder Wasser auf meine Mühlen. Uh, und, und, und Öl in die, in, die, in die Lager. Weil du im Prinzip das jetzt nochmal aufwendig bestätigt hast, was ich gesagt habe. Es geht halt mhm. eben... Klar, wir folgen, weil wir beide im, im Prinzip Nerds sind, wenn du so willst, ja. Mhm. den Leuten, mhm. die den geilsten Content raushauen und die am spannendsten mhm. sind. Und wenn sie es auf Deutsch mhm. nicht tun, dann, dann gucken wir uns sogar Fremdsprachige an. Re Aber genau, wenn du ich einfach mal genauso. auf die ja. Klickzahlen guckst und auf mhm. damit im Prinzip ja, wie wir jetzt auch schon aufwendig dargestellt haben vorher, wo es um YouTuber und Instagramer ging, dass es im Endeffekt einfach um deine Reichweite geht und dass die das mhm. wirklich Kapital ist da stelle ich fest, umso dümmer und umso entertainender für die Massen, umso erfolgreicher. Eine Bibi, der ich im Prinzip keine Kompetenz für irgendwas zutrauen würde, mhm. außer, dass sie vielleicht tatsächlich intern schon mehr weiß, was sie tut, als sie es nach außen bringt. Aber jetzt so rein von mhm. ihrem Content, das ist Nonsens hoch 23. Ja? Mhm. Das ist Blödsinn, Unfähigkeit gepaart mit, ich sehe noch ein bisschen putzig aus und stelle mich aber trotzdem mhm. unfähig an. Die hat Millionen Klicks. Millionen. Mhm. Und jemand, der mhm. wirklich permanent Content raushaut, äh, wie zum Beispiel wie der, wie der zum Beispiel. hat vielleicht ja. 5000 Klicks. Stimmt. Oder Stimmt. Tobi Beck, der wird natürlich in seiner Szene gefeiert, als wäre der ein junger Gott. Das ist wirklich so. Ich habe Fans mhm. von kennt das ist unglaublich. Das ist wie ein Gottstatus. Aber in einer ganz, 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 ganz kleinen, fokussierten Gruppe... Aber du brauchst 30, nur tausend echte Fans. Ja, ist, ist alles richtig. Mehr brauchst du ja gar ist nicht. All, ja, wobei, auch da wieder Obacht. Es ist halt auch dann die Frage, was willst du machen? Und Dirk Kräuter will halt Hallen füllen. Das mhm. erreicht er mit seiner Methodik, glaube ich, auch sehr gut. Deswegen ist ihm auch nicht so viel wichtig, vorne raus so groß gleich den Umsatz zu machen. Weil er weiß, mhm. mein Prozess ist ja, ich will ja hier meine Expertise aufbauen, damit die Leute auf die Veranstaltung kommen. Das und ist dann kann w ich
1: Wurzelbildung, wie beim wie beim äh, wie beim
0: äh, Bambus, was der macht. Genau. Und dann kann ich das eben mhm. halt weiter ausweiten und dann kann ich irgendwann also was was ich immer das Jürgen Höller Prinzip ist natürlich auch nicht von ihm erfunden, aber er macht das mhm. halt mit Bravour. Mhm. Er ist eben halt auch so stark in seinem Markt und hat so eine Reichweite, dass er eben sagen kann, Leute, ich kriege euch die Halle voll und das das hat er bewiesen und die Dinger wachsen und jetzt ist er bald wieder auf dem Stand, den er sich irgendwann bevor äh, so groß abgestürzt ist. Ähm, fast angekommen mhm. ist, dass er vor 10.000 mhm. Leuten gesprochen da ist er jetzt ja wieder, mhm. also die 10.000, 14 14.000 mhm. Leute kriegt er halt mittlerweile äh, zumindest einmal im Jahr zusammen. Mhm. So, und damit hat er ja diese, diese schier unendliche Marktmacht, nämlich, dass er eben nicht mehr abhängig ist von seinen eigenen Angeboten, Produkten und seinem eigenen Content. Und er könnte wahrscheinlich auch hingehen und alles for free rausgeben und Bücher verschenken und so weiter und so fort. Macht er ja auch. Weil... Er eben sagen kann, wenn jetzt Trainer A, B, Z, Y, sonst wie wo bei mir auftreten wollen, dann zahlen die dafür, weil die das nicht im Ansatz hinkriegen, eine Halle voll zu kriegen. Genau. Wobei weil das Buch, wie gesagt, ist auch umsonst von ihm, ne? da die Grenzen. Ja, kann er ja auch, er auch machen und er, der hat äh, ja schon immer. Also mhm. ich weiß das noch, weil ich dummerweise irgendwann mal einem Kollegen empfohlen habe. Äh, dann hat er der hat dann quasi für 3,90 Euro oder was weiß ich was oder für Versandkosten zum Teil äh, seine seine Bücher sprenge deine Grenzen, nee, war noch Vorgänger. Egal, We ist, ist auch gar nicht so wichtig, hat er im Zehnerpack verschickt. Hat er gesagt, hat er, hat er gesagt, hier äh, zahlt mir quasi die Versandkosten und Aber weißt du warum? Weißt ja, klar, weil du das dann an deine Geschäftspartner verteilen sollst und. und das nee,
1: nee, das habe ich jetzt gelernt bei Russell Branson in dem Buch The Expert, mhm. ne? Du erhöhst damit den den Umsatz und damit die Marge. Also habe ich letztes Mal hab mich letztes Mal davor gerechnet von seinem Team. Also du hast quasi, du hast jetzt zehn Bücher, ne? Mhm. Keine Ahnung, ein Buch kostet 2 Euro Versand, mhm. ja? Oder vier Euro Versand. Mhm. Zehn Bücher kosten vielleicht 8 Euro Versand. Mhm. Verstehst du? Zehn Bücher kosten aber auch nicht 8 Euro. Das heißt, durch die Mehr an Anzahl steigt auch gleichzeitig deine Marge. Verstehst
0: du? Ja, aber es stimmt ja nur, welche Bücher verkaufe. Wenn ich sie verschenke, ist es ja egal, wie die Marge
1: ist. Nee, Moment, Moment. Er verschenkt sie ja mit dem Hinweis, Versandkosten übernimmst du. Und wenn du, mach mal den Spaß, mhm. wenn du bei den Büchern, bei den Versandkostenbüchern mhm. die Summe hochstellst auf drei, vier, fünf, acht, zehn Bücher, mhm. bleibt die Versandpauschale nicht gleich, sondern die wächst mit. Und damit auch der Gewinn. Kann ich dir empfehlen, Conversion Booster Podcast, letzte Folge. Da haben sie es nochmal genau auseinandergerechnet. gerechnet.
0: Ja, ja, das ist, ist ja ist ja diese Falle, wo auch ich am Anfang oft reingetappt bin bei, bei Amazon. Weil du dann die, die, die gebrauchten Bücher oder sonst was günstiger kriegst. Genau. aber jedes Mal pauschal da irgendwie drei Euro Versandkosten drauf ge, Richtig, genau. Ge, ge, gepackt genau. Halt und das Lustige ist, wenn du bei genau. einem, also bei, was ist, ich nehme jetzt mal einfach Medimops, weil es halt ein Beispiel mhm. ist, gibt es ja 10.000 mhm. andere oder Oxmox und wie sie nicht alle heißen, mhm. selbst wenn du da mehrere Bücher kaufst, zahlst du plötzlich aber trotzdem dann irgendwie sechs oder neun Euro Versandgebühren, genau. wo und du sonst normalerweise eben genau. nur deine vier Euro oder sowas zahlen Und würdest. das ist
1: der Trick, warum die auch größere Margen raushauen, ja. weil dann nämlich du plötzlich wieder break-even bist, so rechnen die Jungs das jedenfalls vor, dass sie sagen, der Lied ist dann halt wieder drin, mhm. weil die Leute mehr als ein Buch kaufen und damit halt äh, du die, das, die Kosten, die du bis dahin hattest, wieder reinholst.
0: Genau, also da stimmt es auch, bei wie gesagt, jetzt bei dem Beispiel mögen Höller halt nicht, weil er tatsächlich irgendwie für drei oder fünf Euro die Dinger mhm. rausgehauen hat, pauschal, Gut, okay. und mhm. ihm geht es wirklich nur um die Reichweite, und ich verstehe auch, mhm. warum es ihm nur um die Reichweite geht, und meines Erachtens kopiert dieses Prinzip äh, der Kräuter immer erfolgreicher, weil mhm. er eben sich darüber klar ist, wenn ich the place to be bin, in meinem Markt, stehe. Genau. Ja, dann kann ich alles andere bestimmen. Und ja. dann kann ich mir die Trainer einladen, wie ich lustig bin. Dann kann ich meine eigenen wie fremde Produkte verkaufen, wie ich lustig bin. Im Grunde bin. wirst du so eine
1: Art wirst du wirst so eine Art ARD oder ZDF dann quasi. Du wirst quasi eine ja. eigene Sendeeinheit, eigener Verleger und hast Reichweite und die kannst du anbieten.
0: Ja, so ein bisschen, ich würde es jetzt nicht mit ARD oder sowas äh, vergleichen, aber oder genau aber aber du, du bist, kannst genau, also ich sage halt irgendwie. immer, du hm? bist der Ort, so, also nenne ich hm? das halt in meiner Sprache hm? ähm, und ich meine damit, dass du eben halt nicht ein Anbieter von irgendwas bist, sondern vielleicht ist es ein besser Vergleich, du bist dann eben halt der Rewe oder der Großhandel ja, und alle, alle anderen andere Kaspern hin und wissen, hm? wenn ich jetzt, also auch, wenn ich jetzt ein tolles Milka-Produkt habe, müssen mhm. die trotzdem beim Rewe-Einkäufer äh, mhm. antanzen und mit dem coolen Deal machen, damit die Milka beim Endverbraucher ankommt. Die kommt nicht einfach genau. so an. Und genau. das ist genau dieses Prinzip, das du eben halt hast. Also es geht ja jetzt nicht nur um Medial, um deswegen fand ich den ALD-Vergleich schlecht. Sondern du bist quasi dann der, entweder der Einzelhandel oder der Großhandel für mhm. deinen Markt. Mhm. Und alle anderen dürfen quasi bei dir antanzen und, und, und mit dir irgendwelche Deals machen um an diesem Markt teilnehmen zu dürfen. Du,
1: du wirst quasi die Markthalle.
0: Genau. Wo kleine Marktstände genau. sich
1: präsentieren können.
0: Ja, oder du stellst die halt zumindest zur Verfügung. Also genau, bingo. Machst das Licht an und schickst die Leute rein. Richtig. Und um, ich liebe ja Metaphern, großartig. Ja, ja, genau. Mhm. Oder das, ist, das, das sind eben so die Bilder, wo mhm. man sich das eben klar machen kann. Und ich glaube, das ist den Jungs klar. Und deswegen können die natürlich auch mit anderen Regeln spielen als andere.
2: Mhm. Wenn ich jetzt
0: zum Beispiel dich als Unternehmer mir angucke, glaube ich, das mhm. wird nicht passieren.
2: Mhm.
0: Du, du hättest da gar keinen Bock drauf, eine Halle zu mieten hm. und, und, und 100.000 nee, Leute abzufertigen Nein. und ein Team aufzubauen, weil du das ja allein hm. gar nicht machen könntest und so weiter und so fort. Nein. So Und deswegen, hier wieder den klassischen ja Marco obachtfinger ja. Äh, deswegen kannst du dich eben auch nicht mit anderen Leuten, nur weil sie erfolgreich sind, vergleichen. Du ah. musst halt auch einfach gucken, spielen hm. die auch wirklich in, der gleichen, in dem gleichen, der gleichen Markt, Spieldecke. mit den gleichen Methodiken? Und, hm. und, und, und Jürgen Höller, und, und, und Dirk Kräuter, die findet geil. Für die ist es absoluter Orgasmus. Die haben, glaube ich, beide keine Geldprobleme. Die haben alles mhm. im Kasten, was sie im Kasten haben wollen. Und für die mhm. geht es nur noch eigentlich unter uns, um diesen Moment auf einer möglichst großen Bühne vor möglichst mhm. großem Publikum zu stehen und mhm. sich immer wieder zu zeigen, wie geil sie sind. Um es jetzt mal so runterzubrechen. <lacht> ja, ja, stimmt. Wenn du das jetzt aber gar nicht vorhast, kannst du natürlich auch nicht uneingeschränkt deren Methoden verwenden. Es bedarf einer anderen Strategie dann, das willst du damit sagen. Und das will oder? ich damit sagen. So mhm. und, und, und die haben halt ihre Methodik, ihre Prozesse gefunden, die für sie natürlich auch extrem gut funktionieren. Mhm. Und die sind auch richtig. Und, und wenn jemand anders das wollte, würde ich sagen, guckt euch das an, macht es genau so. Mhm. Oder, oder, oder passt es ein bisschen an. Aber wenn ich was ganz anderes vorhabe und deswegen kann ich das schon nachvollziehen und wenn jemand eben halt sagt, du, ich bin ein Unternehmer, meine Zeit ist begrenzt, ich will gar nicht so mhm. viel in der Öffentlichkeit stehen und so weiter und so fort, dann würde ich mich heutzutage halt hinsetzen und meine Prozesse und meine ganzen Geschäftsabläufe darauf zu optimieren, dass ich in möglichst kurzer Zeit mit meinem mhm. Unternehmen das umsetze, was ich unternehmen äh, möchte oder was ich erreichen möchte und dann möglichst viel Zeit für andere Dinge im Leben zu haben. Kannst du mir da nochmal ein anderes Bild für malen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Naja, das ist halt zum Beispiel das, das was, was, was meines Erachtens halt Mike Pfingsten macht. Ja? Mhm. Also das, das, deswegen auch das Gespräch mit ihm äh, sensationell. Und, und ich Der gute alte Mike, den, genau. Ja, so alt ist er noch gar nicht.
1: <lacht> nee, es gibt auch so eine Kabarett-Sendung. So, Der gute okay. alte Mike. Nicht. Da kommt das her. Ja, genau. Hm?
0: Okay. Hm? der ist aus dieser Thematik gekommen, der hat ja alles gemacht, der hat irgendwie äh, sieben Unternehmen oder sowas aufgebaut und, mhm. und, und auch in allen Stufen, Ja, also wirklich mhm. von, von, von super erfolgreich und dann mit Gewinn verkauft, bis dahingehend ist nicht gut gelaufen, mit, äh, mit dem Mitgründer verstritten und, und so weiter und so fort, ist durch die Insolvenz gegangen mit einem Unternehmen, also hat wirklich alle Stufen erlebt und dann irgendwas, ja. du, meinst, macht mir gar nicht so viel Bock, ich bin Familienvater. ich habe drei Kinder und ich äh, möchte mich gerne um meine Familie kümmern. Ich gehe gerne auf irgendwelche Barcamps. Ich tobe mich gerne intellektuell irgendwo aus. Mhm. Ähm, und das hat er halt für sich immer weiter hochgefahren. Und dann war für ihn die Fragestellung einfach immer mehr, wie kann ich mich denn so darauf konzentrieren, dass ich mit möglichst wenig Aufwand einen maximalen Effekt habe, mhm. ähm, dass ich eben halt meine Produkte verkaufe, dass die Kasse stimmt, damit ich immer für meine Familie sorgen kann und damit eben die Sachen, die ich gerne mache, machen kann. Und mhm. dann ist es halt gut. Ja, aber, aber ich halt aber, aber sag, ja,
1: sag mal bitte den Weg, weil wenn wenn ich jetzt, bringe jetzt bitte nicht das Beispiel, dass Mike Pfingsten digitale Produkte verkauft und damit sein Geld verdient. Also ich glaube, das ist ja wieder eine Klassikerzeit, Zeit gegen Geld funktioniert nicht, also muss man wieder digitale Produkte verkaufen, weil die kann man unendlich skalieren. Das ist doch aber die Meme, die wir schon tausendmal gehört
0: haben. Obacht, es ist kein Meme. Hm. Es ist ja schon eine Tatsache, aber es ist eine Tatsache, die jetzt natürlich immer geringer wird, wo das halt wieder Mainstream wird solange mhm. das halt, und das ist ja immer das bei endlichen Märkten, am Anfang stimmt es, und er mhm. ist halt sehr früh, er ist halt irgendwie vor zehn Jahren da drauf gekommen, da hat das absolut gestimmt. Und das war für mhm. ihn der krasse Game Changer. Er hat gesagt, hat was, ist, was ist jetzt seine Strategie? Was ist jetzt seine
1: aktuelle Strategie?
0: Jetzt ist seine Strategie, dass er sich halt immer mehr da äh, rauszieht und dass er, dass, er, dass er primär eben halt äh, meines Erachtens, wie gesagt, er hat nicht mehr seine Zahlen jetzt konkret äh, verraten, aber ich habe den Eindruck, dass er primär immer mehr da drin geht, dass er immer mehr Value-Investing macht, dass er halt ins mhm. Investment geht und, und da aber auch ins Nachhaltige, also jetzt nicht irgendwie mal schnell spekulieren, sondern wirklich einfach gucken, wo gibt es Werte, wo kann ich mich mhm. an Firmen beteiligen und mhm. da ist er gleichzeitig durch seine Expertise, die er sich aufgebaut hat über die letzten zehn Jahre, eben auch gern gesehen, zusätzlich auch als Business Angel. Also eben halt nicht jemand, der so, nur ja. ähm, mal mal irgendwie einen netten Tipp raushaut oder sonst irgendwie was, sondern er sagt einfach, ich gehe dann einfach äh, insgesamt rein. Also ich kann sowohl Geld investieren, als auch eben euch erfolgreich machen. Mhm. Und ich hänge selber eigentlich gar nicht so stark drin. und dadurch hat Aber das haben ja
1: schon viele probiert. Da habe ich zum Beispiel den Beispiel gehabt, hier in Hamburg gab es mal einen, der hat, den -Name, der hat so blonde Haare gehabt, so blonde, abstehende Haare. Ja. Und der hat gesagt, pass auf, ich bin Online-Marketer-Guru und ich hole mir überall die Anteile bei den Firmen, bei den ganzen Startups und berate die alle für lau, aber dafür habe ich die Anteile. Mhm. Und nachher sind alle Sachen gefloppt. Das ist ja auch ein Modell. Man kann ja auch sagen, ich gehe Business Angel, ich gebe ja. mein Wissen irgendwo rein und
0: beteilige mich dann. Wie glaubst du, ist die Ablehn bei so einer Geschichte? Du, also ganz, also unter uns, ich, also es ist ja ein Klassiker. Es ist ja alles nicht neu. Ja? Also Wollte ich gerade sagen, das habe ich schon vor Kapitalist, zehn Jahren schon gehört. Die machen das hm? ja seit Ewigkeiten. Ja. Äh, Nein, es ist halt das, was ihm Spaß macht und wo er das einbringen kann, was er kann. Also ich glaube nicht, dass er da halt alles draufsetzt, sondern dass er eben halt mhm. grundsätzlich eben halt auch, äh, ja, einfach konservativ in andere äh, Werte, Güter, Unternehmen und so weiter und so fort einfach investiert. Mhm. Und das ist so von der Tendenz her, glaube ich, das, was ich mir selber immer mehr rate, wo ich auch so, so ein bisschen mit mir selber ins, ins Gericht zum Beispiel gegangen bin, als ich so, so da eben halt über mein Leben nachgedacht habe, was ich so gemacht habe. Und glaube ich, auch eine der ersten Sachen, die ich eben meiner, meiner Tochter, wenn sie dann da ist und irgendwie was von mir lernen will, beibringen würde, mhm. dass du eben ähm, dich so absichern musst, dass, dass das Kohle-Thema nicht mehr so relevant ist. Und danach kannst du machen, im Prinzip, was du willst. ja. Du, mhm. du kannst dich selbst verwirklichen, du kannst Künstler werden, du kannst von mir irgendwelche Drogenexperimente machen, wenn das irgendwie wichtig ist und, und, und so mhm. weiter und so fort. Das ist ja auch wieder so eine Typsache. Du kannst aber auch auf die Uni gehen und irgendwas lernen, aber nicht weil du diese 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 manchmal schon fast idiotische Hoffnung, äh, finde ich heutzutage, hast, ja, dann, dann habe ich was Tolles studiert und dann kann ich mehr verdienen als andere und so weiter und so fort. Ich glaube, dieses Modell ist so nicht mehr wirklich tragfähig. Also du meinst
1: quasi angestellt sein und dann von dem Geld, was du verdienst, dann dich parallel austoben?
0: Nee, also, also ich würde primär, primär mir jetzt, also, also zumindest ich mache das halt zunehmend so, dass ich mir ein Modell stricke, dass ich einfach nicht mehr so abhängig bin von, von, von niemandem. Also ich muss mich ja auch nicht abhängig äh, machen. Ich, also wie gesagt, um es jetzt mal ganz einfach runterzubrechen. Also ich, ich sehe, wir sprengen schon langsam in die, in die dritte Folge, aber vielleicht ist es dann auch so. <lacht> ja. Dann wird es langsam irgendwie kompliziert die einzelnen Folgen auseinander zu tüfteln, aber von mir aus sehr, sehr gerne. Wir können ja eine große Folge machen. Also der erste <lacht> wichtige Tipp ist, dass du anfängst, so früh wie möglich dir ein Investmentkapital überhaupt aufzubauen und zu, zuzusehen, dass du, wenn du jung bist, wenn du viel riskieren kannst, wenn du noch nicht viel brauchst, wenn deine Verantwortung nicht groß ist, musst du so schnell es geht irgendwie hebeln. Weil diesen Quatsch, den alle machen, ja, ja, dann sparst du mal 50 Euro im Monat oder was auch immer du irgendwie zur Seite legen kannst und so weiter und so fort. Und dann hast du in der Rente irgendwann 300.000. Mhm. Ja, also das, das ist ja das, was so hier, wie heißen so unsere Flitzpiepen, der Marschmeier schreibt und sowas. Ja, das ist mathematisch auch alles richtig, aber ganz im Ernst, nee. Und, ist, und es ist dadurch auch rausgekommen, dass ich irgendwann mal ein Interview mit ihm gesehen habe und dass dann mhm. dieser Interviewer da drauf gekommen ist und hat gesagt, ja, aber ganz im Ernst, Herr Maschmeier, Sie sind ja jetzt Milliardär oder vielleicht Multimilliardär geworden. Mhm. Mhm. Das geht ja nach dem, was Sie in Ihrem Buch schreiben, geht das ja so nicht. Was machen Sie denn selbst mhm. und was machen denn Ihre Bekannten? Sie haben ja viele er, bekannte er Reiche so um sich herum und so weiter. Er, und so er baut fort. Mhm. Genau. So, und da, da war der ganz schnell weg. Ja, also er hat es so ganz schnell von sich selber weggebracht. Er hat gesagt, ja, ich kann jetzt hier nicht über die Internas von meinen Bekannten und Freunden natürlich reden, da haben sie auch Verständnis für und so weiter und so fort. Aber was er für mich ganz, ganz klar, klar und in goldenen Lettern sofort an die Wand geschlagen hat, ist, ich bin noch nicht so bescheuert, dass ich meine eigenen Tricks hier verrate. Ich, ja, und der hat dir sich ein die System Tipps raus, dass du dich gut
1: fühlst. Genau, mit AWD hat er sich ein System gebaut.
0: Genau. Genau, ein Riesenpyramidensystem, das ihn reich gemacht hat. Zum Beispiel. Was er dann an eine ja. Gruppe verkauft hat für ein paar Milliarden und fertig. Im Prinzip ist es so. Ja, mhm. so, das ist jetzt natürlich hochkomplex und ist nicht für jeden. Also nicht jeder wird jetzt ein AWD oder eine deutsche Vermögensberatung oder, oder, oder irgendeine eigene Bank oder sonst was aufbauen. Also mhm. da, da, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da, da habe ich auch gesehen Respekt bei, vor.
1: Bei Mehmet Göker, der hat sich auch mit ihm getroffen ja. damals, das habe ich auch nochmal in Interview gelesen und der war auch baff begeistert und der war, beim Göker war damals ja auch schon relativ hoch. Ja. Aber der war nochmal, also er sagte, dass, dass der... Krasten Maschmer, der jetzt auch eine eigene Sat-1-Show hat, die heißt jetzt Start-up, wo er jetzt quasi wie Trump Leute da irgendwie rausschmeißt oder rein, reinnimmt. Er hat sich quasi jetzt weiterentwickelt von ähm, Höhle der Löwen, gibt ein neues Format zusätzlich. Ja, weiß das heißt ich weiß Start-up, ich. Ne, ja genau so. Und er geht im Grunde, er bläst ins gleiche Horn. Aber genau, die Leute bauen sich Systeme, Hebeln.
0: Was noch? Nee, gar nichts noch. Also das ist, also das, mhm. das ist der erste Schritt und da erstmal wirklich drauf konzentrieren und solange das nicht ist machst du bitte das? Also du konzentrierst mhm. dich, solange das nicht der Fall ist, musst du gar nicht so viel anderes machen, sondern du musst dir dein System bauen, mit dem du hebeln kannst. Und wenn es halt bedeutet, ich baue mir irgendwie Finanzvertrieb oder was auch immer auf, dann ist das halt mhm. das. Mhm. Wenn du sagst, es geht über MLM, ich hänge mich mhm. in irgendein Franchise oder in irgendwas rein, dann ist es das. Und das haben ja viele auch geschafft. Also zum Beispiel hier der, der Marketing-Chef von Gedankentanken zum Beispiel. Der mhm. ist ja auch mit MLM und, und, und Franchise. Ich glaube, der hat ein, äh, eigene Subway-Restaurants gehabt und sonst was groß geworden. Mhm. Das kannst du tun. Mhm. Das solltest du tun. Wenn es dein Ding ist, dann, dann mach das bitte. Wenn es irgendwas mhm. anderes ist, ähm, Alex Fischer, von dem habe ich ja viel gelernt, der hat gesagt, was ist ich was? Äh, wenn verkaufen dein Ding ist oder sonst was, ja, dann, dann geh einfach mal irgendwo an die Häfen und da werden immer regelmäßig äh, Container, die nicht abgeholt wurden oder die irgendwie konfisziert worden oder sonst was günstig versteigert, dann bitte ersteigerst du dir so ein Ding mhm. äh, mit, was ist ich was? Zum Beispiel dann irgendwie, ja, da ist ja ein... 5000 und dann an, an mhm. Laptops zum Beispiel oder an Radius oder was auch immer und dann vertickst du die Dinger, damit mhm. du eben die 2000 für die das kaufst quasi auf auf 10 oder 15 oder 20.000 hebeln kannst mhm. ja
2: mhm.
0: und das ist deine erste Pflicht und das fand ich sehr sehr spannend also zum Beispiel dass Alex Fischer das auch gleich gesagt hat und ich merke das mhm. bei immer mehr Reichen mhm. die self-made-Reich geworden sind ja es gibt mhm. ja immer noch den, den Donald Trump Weg äh, ja genau Erbe viel und mach was draus
1: ja, oder halt, was, was ich auch immer wieder gemerkt habe, dass halt viele Leute einfach auf die Natur zurückgreifen. Also irgendwelche Ölminen haben, Kohleminen, also einfach, dass halt die Kohle nichts kostet, dass das Öl nichts kostet. Das heißt, die quasi mit null Euro daran gehen ne? Und dann aber die Erde ausbeuten und damit reich werden. Da gibt es ja auch eine ganze Menge.
0: Ja, du, aber äh, ja? das ist tatsächlich so, so eine Sache, wo ich im Moment auch so ein bisschen drüber nachdenke. Äh, mhm. ich bin mit einem eventuell Partner für die Zukunft. Mhm. Also, weil wir da Bock drauf haben. Weißt, du weißt ja, mein Thema ist ja eigentlich eher so Persönlichkeitsentwicklung, Retreat und so weiter und so fort. Ja. Und er sagte, du, ey, komm, dann lass uns einfach ein großes Stück Land kaufen und so weiter und so fort. Da können wir irgendwo unsere Butze drauf bauen oder irgendwelche Tiny Houses oder irgendwie lustig Community und so weiter und so fort, was man alles halt irgendwie so gern macht, wie man gern lebt mhm. und einfach Spaß hat und sich abends ans Lagerfeuer setzt. Und wenn da schon Wald dabei ist, dann kann ich ja Waldwirtschaft betreiben. In erster Linie äh, habe ich damit Baumaterialien, wenn ich mit Holz konstruieren will in zweiter Linie kann ich es natürlich eben auch verheizen und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe da wieder eine Kostenreduktion, ja. Mhm. Und wenn ich dann darüber hinaus einen Überschuss habe, habe ich eine zusätzliche Einkommensquelle. Und wenn du dir jetzt einfach mal anguckst, was Leute eben halt machen mit, 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 mit Investments, ja, also da hat mir jetzt auch der Markus Haber mir zum Beispiel so ein bisschen die Augen geöffnet. Der hat gesagt, ja, hier, äh, Immobilie ist, ist gut und schön. Und wir verbinden hier in Deutschland, weil es eben sehr, sehr stark so geprägt ist, Immobilie immer mit einem Haus. Hm. Weil wir hier eben halt bauen fürs tausendjährige Reich und, und, und so weiter und so fort. In anderen <lacht> Ländern ist es so, ein äh, ja. Holzrahmenhaus,
1: 50 Jahre und gut ist. Ein hm? so, sogenanntes Holzrahmenhaus, 50 Jahre hält das maximal. Du genau, schieben.
0: so, und, und, und mhm. da kommst du halt eher da drauf, oder oder das amerikanische Prinzip, wo die zum Teil da ihre Trailer haben oder sonst was, die sich mhm. irgendwo hinstellen und, und im Zweifel, wenn sie umziehen, dann wird das Ding aufgebockt und dann fahren sie mit ihrem Haus woanders hin, dann wird es wieder hingestellt, so, dann wird dir plötzlich klar, was die wirkliche Immobilie ist. Das, mhm. was wir hier als Immobilie kennen, ist eine veredelte Immobilie, es ist nämlich die mhm. Immobilie, es ist Land an sich. Mhm. Und du stellst etwas drauf und damit veredelst du deine Immobilie, weil du noch mhm. zusätzlich eben halt ein schönes Haus hast oder eine Garage mhm. oder ein Parkhaus oder mhm. ein Krankenhaus, whatever it is. Ja, und damit hast mhm. du aber quasi deine Immobilie veredelt. Aber im mhm. Prinzip ist die Immobilie an sich immer erstmal das Land. Also gehst du erstmal ans mhm. Land und dann guckst du, was kann ich mit diesem Land machen, was mhm. mir den maximalen Profit bringt. Und wenn ich einfach gucke, dass du so im Durchschnitt mit einer Wohnimmobilie zwischen 0 und 3 Prozent machen kannst, Gibt sogar einen gar nicht so großen Teil, zumindest hier in Deutschland, die sogar miese machen mit ihren Immobilien. Ist trotzdem mhm. vielleicht keine schlechte Sache, weil sie trotzdem am Ende des Tages eine Immobilie halt noch besitzen und das eben mhm. einfach den, den Wert vielleicht besser konserviert als andere Anlagen, die sie machen. Mhm. Aber hier will ich will jetzt auch nicht zu tief reingehen, was ich wirklich damit sagen wollte. Und dann sagte, er, ey, pff, guck dir mal an Landwirtschaft. Da es Leute, die machen einfach, indem sie Ackerboden kaufen, 10% auf, 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 ihr, auf ihren Invest, ja. Oder mhm. Leute, die eben halt Holzwirtschaft machen, die schaffen es teilweise, will ich nicht sagen, mhm. dass pauschal so ist, sondern, sonst wäre ich mhm. da schon längst drin. Mhm. Die machen 8 bis zwölf Prozent mit Holzwirtschaft.
2: Mhm.
0: Auf ihr eingesetztes Kapital. Jetzt mhm. guck mal, wo kriegst du denn sonst so eine Verzinsung? Mhm. So. Also, das, das ist auf jeden Fall das, wo, wo, du, wo, wo du wirklich einfach gucken musst. Äh, Natürlich, also jetzt, jetzt für mich wichtig, vielleicht an der Stelle auch noch mal zu betonen, also äh, mach das jetzt auch nicht auf, auf, auf Biegen und Brechen und, und nach mir die ist Influt, sondern, sondern schaff schon wirklich das, was, was, was du, liebe Florian, ja auch gerne sagst. Sieh schon zu, dass du Werte schaffst oder dass du irgendwas produzierst, was im Idealfall nachhaltig ist und wo du wirklich ja, Wert wo du die, für die Welt ein bisschen schaffst. besser
1: machen kannst. Genau, genau. Wo, du, wo du dir die Frage immer stellst, woran gibt es am Ende des Tages mehr von auf der Welt durch dich?
0: Genau. Oder was? welches Problem ist ein kleines bisschen besser dadurch gelöst worden oder genau. wie kann ich den Komfort? Oder hast du einfach oder? nur, Produ
1: hast du einfach nur äh, Papier produziert, Sorgen geschaffen, Probleme geschaffen oder hast du am Ende des Tages jemandem wirklich geholfen, jemandem glücklich gemacht, jemandem irgendwie geholfen? Also einfach die Frage ist, was ist am Ende des Tages, wenn du aufhörst zu arbeiten an dem Tag, mehr
0: in der Welt als vorher? Genau. Mhm. So Und da... Kann jeder sich sein Ding raussuchen, ich mein, wie gesagt, da kannst du halt viel machen, wie gesagt, Immobilien habe ich das schon mal angedeutet, ist ein sehr, sehr weites Feld, also deutlich weiter als ich muss jetzt irgendwie Immobilienmakler werden und so, ja, und da steckt schon viel Potenzial drin in, in ganz vielen Bereichen, plus du musst dir vor Augen halten, ist natürlich auch ein sehr endliches Gut mit einem gewissen Potenzial, das zumindest sehr wertstabil ist. Mhm. weil zumindest im Moment äh, wächst ja die menschliche Population und dementsprechend... Oder wenn, du gewusst,
1: genau, oder wenn du gewusst hättest, dass Damaskus eine neue Hauptstadt kriegt, ne?
0: ja. dann hättest du dieses
1: Land gekauft, wo jetzt das neue Damaskus entsteht. <lacht> ne?
0: Zum Beispiel solche
1: Sachen. Habe ich Zum gestern gelesen, in Ägypten, da waren sie jetzt vor, die ganze Hauptstadt zu neu zu bauen, mhm. Also dass quasi Damaskus nicht mehr die Hauptstadt ist, sondern eine neue Hauptstadt entsteht. Und da hättest du das mal wissen müssen, da hättest du mal die Grundstücke kaufen müssen, weil da machst du jetzt richtig einen Reibach. Ja klar. Das ist ja im Grunde das ist es ja die, die pure Lust im Grunde, weil du musst dir vorstellen, du hast da ein leeres Land und da steht jetzt eine komplett neue Hauptstadt drauf. Das heißt im Grunde, ich glaube, du kannst es gar nicht ver das Geld. Also das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, und das ist auch wieder ganz klassisch, wieder Hätte-Hätte-Blockchain-Kette. Ähm, guck halt einfach, was kannst du halt für dich machen irgendwie in der Zukunft und da gibt es einfach viele Sachen, die du für dich projizieren kannst, ja. Und klar weiß ich auch nicht, ob Damaskus jetzt halt das beste Investment ist. Auf der einen Seite klingt es halt wieder super, super logisch für mich. Ja, klar, wo die nächste große Stadt entsteht, da kann das Grundstück nur wertvoller werden. Mhm. Auf der anderen Seite ist halt eben auch schon fraglich, in welchem sicheren Umfeld findet das Ganze statt und, und so weiter und, klar, und so fort. Und will ich da jetzt Geschäfte machen. Makro,
1: Mikro, haben wir mal in einer Immobilien-Sendung gehabt. Welche Makro und Mikro-Dinge ähm, äh, sind da und so? Ja, klar, definitiv. War einfach nur ein Beispiel. Also, ja, stimmt. Aber Hebeln und System, das ist im Grunde das Spiel, genau. Genau, also, also das ist erstmal schwer. die erste
0: Aufgabe und ich kann es jetzt nicht für jeden, ich kann es für dich jetzt persönlich auch nicht auflösen und dann müssten wir mhm. dann halt einfach mal ein Sparring machen, also, also mhm. wo, wo da Potenziale halt einfach werden mit, mit, mit deinem Typus, mit dem, was du machen willst und so weiter und fort, wo man da eben mal viel rausholen kann, das kann jeder für sich finden. Wenn du aber kein Modell hast, mit dem du hebeln kannst, dann hast du tendenziell ein Problem, sage ich mal, zumindest aus meiner Sicht.
1: Das habe ich nicht verstanden, das heißt, du musst vorher rausfinden, wo du gut drin bist? Nein,
0: du musst rausfinden, wo du hebeln kannst, wo du die Möglichkeit hast, eben halt äh, relativ schnell zu einem guten Gewinn zu kommen. Mhm. Warum? Weil diese Welt eben halt so gestrickt ist. Und ich habe das früher mal anders gesehen. Und ich, ich, ich sage ja auch heute, es gibt viele Leute, die haben nicht viel, die sind aber dafür glücklich. Und einfach, weil mhm. sie in ihrer Lust, in ihrer Leidenschaft, in ihrem Thema eben halt drin leben und mhm. sowas. Mhm. Deswegen will ich das, es ist jetzt eben von daher eben halt mein Prinzip und ich halte das für sehr, sehr wichtig, weil diese Welt so gestrickt ist und weil du dann, wenn du ein gewisses Kapital hast, das du einsetzen kannst, plötzlich immer mehr gefördert wirst. Du wirst einfach, zumindest in diesem Land und ich glaube auch in der gesamten westlichen Welt, wirst du einfach mehr gefördert, wenn du mehr Kapital hast, siehst du allein cool. daran, dass du relativ schnell dazu kommst, wenn du gut verdienst, gut lebst und so weiter und so fort, bist du ganz mhm. schnell dabei, dass du so zwischen 50 bis 70 Prozent Steuern zahlst. Mhm. Ja, Also das ist jetzt nicht die, die Steuer, die du direkt zahlst, aber wenn du mhm. diese ganzen versteckten und Konsumsteuern äh, und so weiter und so fort, alles mal zusammen, bist du ganz, ganz schnell irgendwie so in der Richtung, dass du zumindest 50 Prozent bis 75 Prozent an Steuern zahlst. Mhm. Wenn ich jetzt aber was ganz grundstupides mache, wie einfach nur investieren irgendwo, dann Beläuft sich das auf pauschal 25%. Mhm. Klar, wenn ich dann von diesem Geld wieder irgendwo konsumiere und so weiter und so fort, zahle ich natürlich auch ein bisschen mehr. Mhm. Aber habe ich eine gute Chance, unter 50% halt äh, zu, zu bleiben, ohne dass ich viel arbeiten muss. Mhm. Weil andere arbeiten ja dafür. Mhm. Und wenn du in Immobilien oder bestimmte Sachen oder auch, 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 auch Bitcoins und so dieses Thema, dass, dass das ja immer wieder gerne aufkommt und so weiter und so fort, ist sogar nach in einer gewissen Zeitfrist sogar komplett steuerfrei. Mhm. Das heißt, du hast nicht nur durch weniger Arbeit mehr Einkommen, sondern mhm. es wird dir auch einfach mehr davon noch gelassen. Mhm. So Und deswegen ist das halt so meine Erkenntnis, dass ich sage, das ist halt meine Pflicht. Also wenn ich halt eine Familie ernähren will und sich erleben möchte und so weiter und so fort und um mich und meine Lieben halt gut kümmern möchte, dann ist es halt einfach die erste Pflicht, dass ich davon halbe, weil dann kann ich es halt tun. Weil ich nicht die ganze Zeit in der Not bin und mir Sorgen machen muss, wo kommt denn morgen wieder die Kohle her und so Sachen, die nicht verkehrt sind und die man gerne machen kann. Aber die dir natürlich viel Energie und Zeit klauen, ähm, dich um Sachen, die, die vielleicht genauso wichtig sind, halt dann zu kümmern. Und, mhm. und das ist, glaube ich, eine Sache, da kann jeder, der aus dem ärmeren Haushalt kommt und sonst was, ein Lied von singen wie super lustig das ist und wie super förderlich das für eine Familie und für eine Beziehung und alles ist, wenn du die ganze Zeit Geldsorgen hast zum Ja, aber meinst du
1: jetzt Hebel mit einem System, was du dir baust? Also ein Franchise-System, ein Online-Marketing-System, ein, 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 ein System, was du mit Checklisten und Anleitungen bespielst?
0: Oder? Genau. Also im ja, Grunde ist es so, es, so, ja, ne? es, es mm, kann mm. jetzt ein sehr komplexes System sein, es kann ein sehr einfaches mm. System sein, mm. die Ausgestaltung kann ich jetzt hier nicht an dieser Stelle pauschal machen, will ich auch gar nicht. Ja, also mm. dann da können mm. gerne Leute mit mir ins Gespräch kommen, wenn sie das näher interessiert und es rausfinden wollen, aber du musst ein System haben, ja, und mm. einfach exemplarisch, weil wir natürlich ja auch immer gerne den Leuten was mitgeben, nehmen wir jetzt einfach mal zwei, drei Sachen raus, ja. Äh, einfachstes System, das aber unglaublich erfolgreich ist und deswegen sieht man es auch immer wieder, ist, ist für mich das, das Geißensystem, ja, wie funktioniert uh -huh. das? Äh, ein Onkel Geißen, der jetzt wahrscheinlich auch nicht die, die hellste Kerze auf, auf, auf dem Geburtstagskuchen <lacht> ist, schafft es aber halt, so raus. pfiffig zu sein, Grüße gehen raus, genau.
1: Nee, nee, der sagt dir ja immer so schön, wenn du nichts hast, musst du gucken, dass du was kriegst.
0: Richtig. Und da hat er, <lacht> da hat, genau, da hat er aber auch total recht. So, müssen wir, müssen wir verstehen, wie der <lacht> funktioniert. Ja. Der hatte, aus welchem Grund auch immer, so, 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 so nah kenne ich ihn jetzt nicht und habe ihn noch nicht analysiert, woher es kommt, aber auf jeden Fall hat ja. er irgendwie den Bedarf, Geld zu verdienen. Dann hat er ein bisschen Geld verdient
2: ja.
0: und ist dann, wie das halt so damals der Fall war oder für viele auch immer noch, runter an die Côte d'Azur gebrettert, wie man das eben so früher gemacht hat, da schön Urlaub ja. gemacht. Und dann hat er gesehen, oh, es gibt hier noch so eine, so eine, so eine, so eine fast unsichtbare Grenze, die aber fundamental ist. Und zwar gibt es die mhm. Leute, die hier runterfahren und hier irgendwie nett ihren Urlaub machen und, und mal ins Meer springen und so. Und es gibt mhm. die Leute, die noch so 20 bis 30 Meter weitergehen dürfen, bis auf mhm. die Yacht. Und das mhm. konnte er halt nicht. Und mhm. das hat den gewurmt. Und er hat gesagt, ich möchte gerne diese letzten Meter auch noch gehen können, also mhm. muss ich noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Und was hat er dann mhm. einfach gemacht? Er hat im Prinzip geguckt, was ist gerade Trending? Was funktioniert? Mhm. Das waren damals, glaube ich, irgendwie so Afrohosen und irgendwelche Ami-Klamotten. Nee,
1: Onkel Sam, das war äh, Fitnessklamotten.
0: Genau, und das war, glaube ich, aber sogar noch vor Onkel mhm. Sam, ja, und dann mhm. hat er einfach sich mhm. halt umgeguckt und, also ich, ich glaube, in irgendeinem Interview hat man gesagt, das waren irgendwie so Afrohosen, die haben die Leute einfach damals gerne äh, halt mhm. getragen und mhm. er hat sich im Prinzip nur darüber gekümmert, wo kriege ich die Dinger her, in einer großen Stückzahl für einen guten Preis und, dann, mhm. und daraus ist mit Sicherheit Onkel Sam dann halt entstanden mhm dann hat er, glaube ich, noch zusätzlich irgendwelche Ami-Klamotten und sonst was halt eben da äh, angeboten.
1: Ja, das ist, ging hauptsächlich darum, dass er, dass halt Fitnessleute das Problem hatten, dass ab da einer gewissen, äh, da gewissen Muskelmasse die Klamotten nicht mehr passen. Und da ist er quasi Nisches Nische, ist da rein. Genau, perfekt. Das heißt, das ist Klamotten so. für Bodybuilder quasi.
0: Ist das jetzt Zauberkunst? Nein, es ist keine Zauberkunst, aber ein ex extrem gut funktionierendes System, wo ich glaube, aber dass in der Vergangenheit der Menschheit immer relativ gut funktioniert hat, äh, bisher gut.
1: Genau, aber ist, ist der Handel noch so klein, bringt er mehr als Arbeit ein?
0: Genau. Mhm. Und da muss man einfach den Mut haben, dann eben auch auf eine gewisse Größe eben halt dann zu skalieren und nicht zu sagen, oh, ich versuche jetzt mal irgendwie ein Butterbrot zu verkaufen oder was auch immer, sondern eben halt äh, sich dann zu überlegen, wenn ich Butterbrote verkaufen möchte oder irgendwelche Hosen oder was auch immer es ist, ähm, wie kriege ich das denn hin, vielleicht mal 10.000 davon abzusetzen ist ein mhm. Modell, aber ich glaube, das hat in der gesamten Menschheitsgeschichte sehr gut funktioniert und ich glaube, es wird auch noch sehr lange in die Zukunft funktionieren
2: mhm.
0: und damit kannst du auf jeden Fall dann unter Umständen schon mal hebeln, also ich meine, da das kann ja jeder einfach mal seinen sein, sein Taschenrechner anwerfen. Und sich einfach mal ausrechnen, wenn du jetzt irgendein Produkt hast, wo du pro Stück irgendwie auch nur eine Marge von vielleicht ja. 5 Euro reingesehen Se,
1: hast. Sehe ich sehr kritisch, weil das ja die ganzen Dropshipping-Leute momentan sind bei Amazon. Ja. Sehe ich sehr kritisch. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Also ich glaube, dass das nicht mehr geht. Mhm. Da ich dir ganz ehrlich. Also die ganzen Leute, ja gehen nach Japan, äh, kauft dir irgendwie einen Container mit, mit Aquarien und verkauft die hier wieder. Ja. Oder ich habe einen Bekannten über drei Ecken, der hat früher in Süddeutschland äh, Was Waschmaschinen gekauft mhm. und so, und so ähm, ja, Waschmaschinen und hat die hier oben also B-Ware gekauft, auf dem LKW gepackt und in Hamburg wieder verkauft. Mhm. Äh, das kann man höchstens sagen, günstig kaufen, teuer verkaufen. Ob das heute noch so geht, ich habe einen Kumpel gehabt, der hat viel Geld mit weißer Ware verdient, der hat damals äh, bei Otto, glaube ich, die B-Ware gekauft, hat die wieder verkauft. Also dieser Markt ist, ist brutal. Also, das ist, glaube ich, heute nicht mehr so, so einfach möglich über das Internet. Ich glaube, die Leute können heute sehr schnell vergleichen. Und also ich glaube, das klassische günstig kaufen, teuer verkaufen funktioniert als Prinzip sicherlich noch. Aber ich glaube nicht mehr, dass man mit dem
0: Handel jetzt wirklich so reich wird. Ja, ich glaube, das ist fundamental. Also, also ja? ja, ja, auf jeden Fall. Also, es mhm. ist ja in meinem Leben immer so gewesen. Ich bin ja auch eben so ein Kritiker und, und durchleuchte mal alles. Ich bin viele, viele Jahre früher zum Beispiel aufs Thema Bitcoin gekommen und hatte dann das Gefühl, als es so ernster wurde mit Bitcoins oder oder ich dann überlegt hatte, kaufst du sowas, investierst du in Mining und so weiter und so fort, da haben andere schon mindestens ihre 10, 20, 30.000, 100.000 gemacht und sowas. Und dann hieß es damals schon irgendwie, ja ach du und jetzt ist das bald alles vorbei und so weiter und so fort und äh, ja ich habe es ja an anderer Stelle auch schon schon irgendwie aber sagen helfen, wir mal wenn so wir sagen, hm? es, sagen wir mal so es ist echt ziemlich gut gelaufen und jetzt ist es wieder so eine Krisenphase und jetzt jetzt im Moment sind halt ein paar abgestraft worden natürlich klar weil auch einfach die Leute dann immer wenn sie gierig werden haben sie angefangen auf schulden oder auf, auf pump äh, dann zu investieren und dann läuft das nicht gut und dann haben die natürlich alle ein Riesenproblem, die sind jetzt erstmal alle raus aus dem Markt und die werden vielleicht auch nicht so schnell wieder reingehen. Hm. Also wie gesagt, ihr könnt gerne alle irgendwie äh, lustig Spaß haben, wenn wenn ihr sagt, ja, da hat der Marco sich getäuscht, aber meine, meine Prognose ist, es wird wieder kommen, weil es, ähm, wenn es nicht so wäre, wenn der Mensch nicht so angelegt wäre dann würde das mit Geld und sowas ja auch schon seit Ewigkeit nicht funktionieren. Und trotzdem, mhm. oder, oder, oder mit Aktien, ja, immer wieder werden sie verschrien und ach ja, nee, Riesenabzocke, Telekom-Aktie gekauft und so ich kaufe nie wieder was und irgendwann wird der Markt wieder heiß und dann werden sie alle wieder scharf drauf und dann, dann steigen sie auch alle wieder ein. Und das werden wir meines Erachtens in den Kryptowährungen genauso erleben, mhm. wie das an den klassischen... Aber wie kann denn jetzt
1: der gute, der gute, äh, gute Karl-Heinz, der uns immer hört, mhm. wie kann denn der Karl-Heinz jetzt hebeln?
0: Wie kann er sich ein System bauen? wie sage ich ja. Also genau deswegen waren wir ja gerade drin. Also du kannst es eben zum Beispiel tun, indem du etwas günstiger kaufen kannst, als es andere in deinem Umfeld tun und du, und du verkaufst es. Oh. Egal was es ist. Also meines oh. Ansatz, nur was vielleicht richtig ist, das, das muss man halt im Einzelfall prüfen. Also das, was, was, was du, Florian, ja berechtigterweise eingewerkt hast. Ich bin, bin da ja auch tatsächlich immer kritisch. Reicht es, dass ich einfach das mache, was alle gerade machen? Und da bin ich natürlich auch kritisch. Und gerade was das Thema Dropshipping zum Beispiel angeht, bin ich sehr, sehr kritisch, weil diese Kuh im Moment oder diese Sau so dermaßen durch alle Dörfer getrieben wird. Oh. Und alle versuchen das jetzt zu reproduzieren. Dass ich glaube, ja, da sind einige Leute sehr reich dran geworden. Jetzt ist im Moment so diese diese Goldgräberstimmung und dann wissen wir ja beide aus der Erfahrung, aus vielen vielen Podcasts, dann verdienen tendenziell immer die, die die Tools zur Verfügung stellen, also die jetzt irgendwelche Werkzeuge. Ja, die kann
1: die das Logo draufdrucken?
0: Online Shops äh, mhm. anbieten, zum Beispiel gibt's jetzt ja Shopify und wie sie nicht alle heißen, die das halt einfach machen. Ich glaube, die werden jetzt alle dran verdienen, weil die die werden bezahlt. Mhm. Ja, und, und beim Goldrausch äh, war es eben so, die Leute, die die schaufeln, die hacken, genau. die Leitern und sowas verkauft haben, die Wagen mhm. und so weiter und so fort, die Siebe, mhm. äh, die sind definitiv bezahlt worden. Und die Leute, mhm. die losgezogen sind, da eben halt ein ganz, ganz kleiner Teil. Mhm. Aber das muss ich ja nicht machen, sondern ich kann ja ganz bewusst jetzt auch einfach sagen, ja gut, dann mache ich eben halt nicht Dropshipping oder irgendwas hier lustig in, in, in äh, AliExpress oder wie es da heißt, irgendwie einkaufen und, und auf Amazon weiterverkaufen, mhm. wo ich auch noch von zwei Plattformen wieder abhängig bin, sondern mache zum Beispiel das, was, was was zum Beispiel Alex Fischer mal als Beispiel gebracht hat. Ich kaufe mir mal einen Container und äh, gucke einfach, wie viel Marge ist auf diesen einzelnen Produkten drauf und verkaufe die Dinger zum Beispiel. Mhm. Ja, oder ich mache irgendwie was anderes oder ich, ich sehe immer wieder Leute, immer wieder, immer wieder und ich glaube, da wird auch richtig viel in den nächsten Jahren losgehen, die reich werden mit Autohandel. Ist das was Neues? Nee. Ist das super spektakulär? Nee. Aber es gibt immer wieder Leute zu jeder Zeit, die da reingehen, die dann Händchen für haben und die einfach sagen, Mensch, es wird immer wieder Leute geben, die Autos brauchen oder gebrauchte Autos haben wollen oder was auch immer. Und ich muss jetzt einfach gucken, wie ich diese Ware günstiger bekomme, als ich sie verkaufen kann. Mhm. Und da gibt es ganz, also da können wir Stunden jetzt wieder füllen, weil ich jetzt gerade nämlich gerade in diesem Bereich wieder auf, auf, auf Leute aufmerksam geworden die jetzt auch gerade wieder anfangen, in diesem Bereich diese Thematik Digitalisierung, Automatisation und sowas und Internet begreifen. Und die sagen, ja, es gibt dieses Modell, und da sind schon viele auch Millionäre mit geworden, das ist eigentlich ganz cool. Lass uns doch mal gucken, wie wir das jetzt immer besser online abbilden können. Ja, wir kaufen dann auto.de zum
1: Beispiel. Das heißt, du kriegst genau. in der App direkt den Preis angezeigt und kannst es direkt einen Händler anbieten.
0: Also die haben den Zwischenmarkt rausgenommen. Damit, ja klar, super, ja. Ja, mega, ich feiere das ohne Ende. Hm. Weil die machen im Prinzip ein altbekanntes Prinzip. Haben sich aber überlegt, wie kann ich mit den heutigen Möglichkeiten das effizienter, Oder Wie kann ich noch näher, wie kann ich noch näher, genau.
1: wie kann ich noch näher an den Kunden kommen, wie kann ich noch, noch mehr Barrieren wegreißen zwischen mir und dem Kunden. Genau. genau. Also, Sie und sind damit, noch einen
0: Schritt weiter zum Kunden hin. Und damit hebeln die natürlich auch ums Vielfache. Weil, wenn, wenn ich vorher, was weiß ich was, jetzt, ja, man wird da immer schnell despektierlich wieder. Also sagen wir mal einfach, der, der klassische Autohändler war. Dann habe ich ja eben auch wieder eine gewisse Begrenzung, erstmal zumindest. Mhm. Ja, ich habe eine, eine gewisse Fläche, ich habe ein gewisses Kapital, das ich einsetzen kann und ich habe auch erstmal nur eine eingegrenzte Arbeitskraft. Das heißt, mhm. ich muss dann irgendwo hinfahren und das Auto prüfen und dann, dann hole ich das ab. Dann muss ich das fit machen, dann muss ich das irgendwo einstellen oder irgendwie das Angebot publik machen. Dann muss ich vielleicht äh, 10, 20 äh, Interessenten bei mir begrüßen, denen noch einen Kaffee anbieten, mit dem jeweils eine halbe Stunde quatschen und das Ding dann wieder verkaufen. Und das Ganze dann noch so abschließen, dass ich dann auch noch einen Gewinn mache. Und das, was wir wir kaufen, ein Auto oder wie die heißen halt machen, habe ich noch nicht komplett jetzt durchleuchtet, aber ich feiere das im Moment für mich sehr ab, weil ich da auch durch Zufall jetzt drauf gestoßen bin. Mhm. Die ziehen ja quasi, wenn sie das jetzt gut machen, den ganzen Markt an sich und mhm. können dann sich wieder Unterhändler, bei denen es vielleicht nicht so gut läuft, einfach dann nehmen und sagen, wir schaffen dir jeden Tag so und so einen Interessenten ran, mhm. wir sind der Place, genau, mhm. ja. So, schön verdienen hast, genau. mit Sicherheit an dem einzelnen Autoverkauf nicht so viel wie der klassische Autohändler, haben mhm. aber auch nur einen Bruchteil des Aufwandes, weil sie im Prinzip ja wieder erstmal nur eine Plattform schaffen. Ja, wie Airbnb, ne das 2%, genau. aber du kriegst sie, genau. Genau, und das mhm. ist jetzt halt auch ein Modell, ja, mhm. und es gab bestimmt schon irgendwie vorher irgendwie Leute, die auf die Idee gekommen sind, hey, ich kann mir irgendwo hinter ein Zimmerchen einrichten und quasi so ein bisschen ein auf Hotel machen oder privat irgendwie Ferienwohnung vermieten, das mhm. Thema kenne ich seit bestimmt 20, 25 Jahren. Na ja, klar, na klar. Ja, ist nicht, nicht neu aber mhm. auf die Idee zu kommen, hey, wie können wir das irgendwie auf die digitale Welt transferieren und uns noch ein bisschen cooler machen, dass, dass beide mhm. Seiten einfach mehr davon haben. Mhm. Du, ich möchte nicht missen, mit, mit wie viel Airbnb im Moment an der Börse notiert ist. Mhm. So Und deswegen, also das, das bringt dich nicht weiter, wenn du sagst, ja, das geht nicht und ich bin da kritisch und es ist abgelaufen. Das sagen die Leute in jedem Markt immer wieder und es und, und bei den Märkten, die alt sind, siehst du, dass es auch immer zyklisch Immer wiederholt. Es gibt hm. immer so eine Phase, wo alle plötzlich Hurra schreien, oh du musst jetzt unbedingt Aktien kaufen, wenn du jetzt nicht die und die Aktie kaufst, dann, dann bist du draußen und so weiter und so fort. Und hm. es gibt immer Zeiten, wo es alle verteufeln und sagen, nie wieder, da gehe ich nie wieder dran, das war das Schlimmste, ich habe 100.000 verbrannt und so weiter und so
1: fort. Ja, deswegen musst du halt auch diesen Prinzip, zum Beispiel die Facebook-Aktie ist ja auch jetzt abgeschmiert ein bisschen, ne? aber die wird sich auch wieder erholen, das heißt jetzt müssen wir wieder Facebook-Aktie kaufen.
0: Wäre zumindest, also wie gesagt, ich gebe ja hier ne? keine Anlageempfehlung, aber es wäre zumindest mhm. mal eine, eine Idee, wo genau. man mal klar du musst, du musst
1: einfach den Prinzipien folgen. Und wenn du halt sagen kannst, günstig kaufen, teuer verkaufen, äh, sagen ja die meisten Leute, wenn du die so fragst, sagen sie ja genau das. Und sagst du immer, das ist ja eine einfache Antwort. Aber im Grunde geht es darum, diese Prinzipien jeden
0: Tag anzuwenden. Also da steckt auf jeden Fall Gold drin. Und wenn es, das ist definitiv eine Frage, äh, wo ich glaube, umso mehr Zeit du darauf verwendest, was kriege ich günstig und was kann ich teuer verkaufen, das auf jeden Fall gut, weil das kannst du im Prinzip ja auf alle, ja, eigentlich im Prinzip auf alle Bereiche des Lebens übertragen. Also um mhm. jetzt einfach nochmal ein letztes Beispiel zu bringen, jetzt einfach für diese 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 Thematik oder oder diese, dieses äh, Hebelschema, ja, jahrelang lief das super, wenn du Anwalt warst. Mhm. Stimmt, die ich stimme über Ärzte habe ich letztens schon. Von dann nehmen wir jetzt mal die Anwälte ran. So und Anwalt ist eigentlich so eine ganz coole Sache, weil die im Prinzip ja schon eingebauten Hebel haben, weil sie was haben, was nicht so jeder ohne weiteres liefern kann. Mhm. In einer gewissen Qualität noch weniger, der dann auch noch Zeit hat, der dann auch noch irgendwie in Reichweite ist, dass man sich mit dem mal zusammensetzen kann und so weiter und so fort mhm. wird immer dünner, aber haben schon immer relativ viel verdient. Pro Stunde mhm. oder pro Beratung mhm. und wie auch immer. Mhm. Aber natürlich ein Umkehrschluss, auch wieder mit den ganzen Einschränkungen, die auf der einen Seite den Vorteil gebracht haben, mhm. ne? dass es eben halt regional oft ist, wo sie agieren und so weiter, mhm. dass das eben halt äh, nur ein beschränkter Zugriff ist und so weiter, und so fort. Mhm. So, was machen jetzt junge, pfiffige Anwälte, die jetzt nicht in irgendwelche legalen oder, oder, oder fadenscheinigen Märkte gehen wollen, die sagen, aber es gibt ja ganz viele Leute da draußen, die haben juristische Fragen. Mhm. Und die würden aber da jetzt nicht sofort zum Anwalt gehen, entweder weil sie nämlich schon dieses Bild vor Augen haben, oh das wird aber teuer, wenn ich zum Anwalt gehe mm -hmm. und, und deswegen halt gar nicht hingehen oder sie finden die Zeit nicht oder sie haben ihre juristischen Fragen zu Zeiten und das hat letztlich wieder jemand so schön offenbar gemacht, dass da zum Teil die Öffnungszeiten auch von manchen Anwälten so bekloppt sind, dass du als normaler Berufstätiger und sowas dir dann auch wieder extra frei für nehmen musst. Hm. Oder die einfach nicht verfügbar sind zu den Zeiten, wo du vielleicht gerade dein Problem hast. Und da hat jemand auch okay. so schön gesagt, ja, aber hm. wenn ich jetzt gerade irgendwie ein Problem habe, was mich irgendwie drückt oder was ich beantwortet haben möchte und ich kriege am Freitagnachmittag schon gar keinen Termin mehr, es, es gibt jetzt dann schon warte erste, ich doch nicht ja. bis nächste oder ja. übernächste Woche, um mein Problem zu lösen. Ja, ich habe letzte Woche gesehen, es gibt
1: in Hamburg jetzt schon, habe ich auf Plakatwänden gesehen, die erste App quasi für Ärzte. Da kannst du quasi die App anmachen, hm. wählst einen Arzt aus und stellst ihm die Frage. Und der beantwortet die sofort.
0: Genau, und das Bingo, das ist quasi die Antwort, auf die ich jetzt hingearbeitet mhm. habe. Das mhm. ist eben halt das, was jetzt die pfiffigen Anwälte machen, die sagen, ja, dann bieten wir viel günstiger unsere Standardantworten an, mhm. 24-7, wenn es drauf ankommt. Mhm. Viele von den Standardfragen können vielleicht sogar unsere Angestellten irgendwie beantworten. Oder mhm. wir bauen uns einmal eine Datenbank auf, Mhm. Dafür kannst du das direkt auf deine Frage, bekommst du sofort irgendwie so eine Antwort. Das kannst ja du in Ticketsystem bauen. Ja, genau, Fresh kostet Desk, dann das irgendwie nur 3,50 Euro, was super mhm. günstig ist, ja, mhm. wo auch kein Anwalt so mit kompieten kann. Und mhm. ich habe lustigerweise mit einer Angestellte aus so einer Kanzlei gesprochen mhm. und die hat gesagt, du, ich wusste, ich habe gedacht, die spinnen hier. Wie, du kannst doch keine juristische Beratung für 3,50 Euro oder 9,90 Euro anbieten und sonst was. Das geht doch gar nicht. Wie soll das laufen? Bis sie dann nach den ersten zwei Monaten gesehen hat, mit was für Schlagzahlen die Dinge mhm. aber rausgehen mhm. und dass es zum Teil deutlich lukrativer ist, als wenn der einen Kunde mhm. halt in Echtzeit berät. Mhm. Siehst Und da sind wir wieder beim Thema such dir ein System oder erfinde ein System, wo du hebeln kannst. Und das ist mhm. ganz klar ein Hebelsystem, weil plötzlich mhm. können die drei Anwälte in der Kanzlei nicht nur zehn Kunden in der Woche betreuen oder von mir aus auf 20 oder 30, mhm. sondern vielleicht 1000, 2000, 3000, hm. Bums, und dann geht das nach vorne. Und wenn es dann erstmal läuft, ist es ja für die das kleinste Thema, zu sagen, oh, jetzt haben wir so viel Traffic drauf, äh, wir kommen gar nicht mehr hinterher, dann zu sagen, na gut, dann stellen wir uns halt noch irgendeinen jungen Anwalt ein, der, der, der unbedingt einen Job irgendwie sucht. Ja. Oder ähm, zwei, drei Anwaltsgehilfen, genau. genau, die so nie die beraten dürften, genau, genau. aber die dürfen doch unseren K Kunden mal eine E-Mail beantworten.
1: Oder so wie dieser Solmecke und Partner da, dieser, ich nenne jetzt mal YouTube-Anwalt, der sich ganz ja. früh positioniert hat eine unglaubliche Reichweite hat und der quasi Mr. YouTube-Anwalt ist. Weißt du, der quasi der erste Anwalt im YouTube war, der halt da irgendwie Sachen beantwortet hat. dem werden genau. die, die auch die Bude einrennen, bin ich ziemlich sicher.
0: Ja, bin ich auch sicher. Wobei das halt bei ihm tendenziell halt ein Positionierungsthema ist oder sagen wir mal, er hat halt seinen Trichter vergrößert um Welten. Mhm. Mhm. Weiß ich nicht, wie seine Prozesse dahinter aus, also weiß ich genau. wirklich nicht, will ich jetzt auch nicht das sagen, stimmt, das, ja. aber, aber auf jeden Fall mhm. hat er seine Positionierung sehr cool gemacht, mhm. aber vor allen Dingen hat er Trichter vergrößert, das ist auf jeden Fall schon mal der richtige Weg, ja? also mhm. auf jeden Fall schon mal der erste Hebel, dann muss er halt im zweiten Gang, äh, weiß ich nicht, wie es dann eben bei ihm läuft, was, was seine Hauptkunden sind, was er da eben halt macht, yeah. ähm, ich kenne einen Anwalt aus Wiesbaden, der hat das auch ziemlich schnell für sich begriffen, finde ich alles nicht unbedingt so sensationell, wie er es dann so im Detail macht und so, mhm. aber klar, also der hat sich innerhalb als relativ junger Anwalt äh, ein Team von 40 Leuten aufgebaut. Mhm. Einfach, weil er Internet begriffen hat. Der, der, mhm. der hat mir gesagt, also als ich das letzte Mal gesprochen habe, hat, hat er gesagt, mittlerweile habe ich 16 Leute da, mhm. die machen nur SEO und, und Online und sowas für mich. Die mhm. sind gar keine Anwälte oder sowas. Aber das mhm. ist so wichtig für mich und ich kann mein Business so stark damit skalieren, dass das ich 16 ja Leute habe, die mhm. nur online für mich machen. Und das habe ich ja, das
1: meinte ich ja mit Marketing äh, Rockstar-Geschichte, wo du halt an jeder Ecke, wo die an jeder Ecke Leute suchen.
0: Ja. Und, und das mhm. ist wirklich, was du sagst, das ist wirklich gerade Goldgräberstimmung, ja, das ist glaube ich echt das, was jetzt gerade losgeht. Und nicht jetzt irgendwie jemand, der jetzt irgendwie schnell mal kurz irgendwie, weiß ich nicht, mit drei Klicks irgendwie so eine, so eine, so eine WordPress-Seite zusammen äh, klicken mhm. kann, oder die so Basic-Kram können. Und du musst schon ein bisschen was können. Mhm. aber dann geht das Thema gerade erst los mhm. weil jetzt die allerersten erst wirklich für ihren Markt ihren mhm. Bereich begreifen was da drin steckt mhm. und ich muss sagen, ich kenne jetzt zum Beispiel einen Zahnarzt aus, 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 aus Wiesbaden weil ich früher bei dem, der hat das schon so begriffen der hat sich aber halt noch Leute halt dafür geholt also der mhm. hat dann wirklich so ein Imagevideo und so ein Kram gemacht hat sich ja für ein Filmteam eingeladen
2: mhm.
0: und da der nicht so ganz dumm ist Gut, ich bin jetzt bei dem halt auch nicht mehr Kunde, deswegen kriege ich das mhm. auch nicht so mit. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis bei dem Klick macht und der sagt, du, das ist so wertvoll für mich. Ich mhm. kann so krass dadurch skalieren und so viel hebeln. Mhm. Ich brauche jetzt Leute dafür. Ich kann nicht immer externe Dienstleister oder sowas dafür holen mhm. und so. ja. Genau. So schwuppdiwupp. Und dann fängt er Leute an anzustellen. Dann mhm. ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendwelche anderen jungen Kollegen das mitkriegen und sehen, was der macht, und was bei den anderen allen nicht so gut ja, läuft. Ja, oder
1: ich habe zum Beispiel letztens bei YouTube einen Physiotherapeuten gesehen, der eine ganz fantastische Arbeit macht, der also mhm. wirklich auch viele Use-Klicks hat. Und der sagt, was man gegen Rückenschmerzen machen kann. Was man, wenn ich das mit dem Kissen weglassen im Bett, weißt du, dass man ohne Kissen schläft. Mhm. Und seitdem auch keine Rückenschmerzen mehr, super. Also der gibt ganz viele Tipps und die rennen dem die Bude ein. Der hat Klickzahlen, das ist unfassbar. Warum? Rückenschmerzen, Beinschmerzen, Muskelschmerzen haben sie alle die Praxen sind voll und der geht hin und zeigt mit drei, vier einfachen Übungen, wie man zu Hause Übungen machen kann, die das lindern oder vielleicht sogar wegmachen. Mhm. Die Klickzahlen sind, musst du mal angucken, die Klickzahlen sind brutal.
0: Ja. Und, und da gibt es halt ganz, ganz viele Möglichkeiten halt zusätzlich auch noch zu Cross-Marketing. Es mhm. ist nämlich lustig, dass du gerade das Thema angesprochen hast und das würde ich auch so unterschreiben, dass es bei ganz vielen Leuten so ist und mhm. kommt aber auch in Wirklichkeit glaube ich nicht daher, wo sie denken, dass es herkommt. Aber das jetzt nur mal am Rande. Das, 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 das habe ich nicht verstanden, Was meinst du damit? nee ja, dass diese ganzen Rückenschmerzen und Gliederschmerzen und 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 äh, Ach so, was, ja, was da alles das ist ja wir denken die, häufig, ja das ja. ist jetzt weil wir den ganzen Tag vom Rechner hängen nein, und so, nein, und so das ist fort und ich glaube das weil, weil das zu viel Last auf Gründe. den Schultern
1: ist da ist zu viel psychischer Druck auf den auf den Schultern genau. glaube
0: ich aber ja. tatsächlich hm? hast du natürlich total recht, ja und so und jetzt ist natürlich, der einfachste Transfer ist zu sagen, ja, ich bin jetzt Arzt, ich spezialisiere mich nur jetzt auf Rücken mhm. und mache das dafür einfach richtig groß und, und positioniere mich da wieder als der Experte oder als der meist wahrgenommen, gehe auf Kongresse und so mhm. weiter und so fort, schreibe Bücher dazu und, und kann ich halt viel machen. Was ich fast noch spannender fand, sind Leute, die halt im Cross-Marketing da draus machen und zwar weiß ich das von, ich weiß gar nicht, ob es ein Sagen wir mal, ein großer Hersteller für, für, für Lattenroste mhm. äh, weiß ich das aus interner Quelle, weil ich die Agentur halt von denen kenne. Mhm. Und die sind nämlich hingegangen und haben nämlich genau das erkannt, was du erkannt hast. Die hat gesagt, ey, die Leute haben alle Rückenschmerzen heutzutage. Mhm. Hm, Rückenschmerzen, das ist ja ein Thema, das könnten wir ja mit unseren Lattenrosten und mit Matratzen irgendwie in Verbindung bringen.
2: Mhm. Und
0: wenn wir irgendwas finden, dass es weniger wird, oder zumindest die Leute das Gefühl haben, dass es weniger wird, dann wird ja unser Produkt wertvoller. Mhm. Und was haben sie gemacht? Haben sich mit einer Online-Agentur zusammengesetzt, haben ein tolles mhm. Konzept aufgesetzt, haben tatsächlich ein mehrstufiges Funnelsystem entwickelt, wo die Leute im Prinzip einen kostenlosen Kurs bekommen, erstmal, mhm. wo es genau um diese Themen geht, was für Übungen sie machen können und so weiter und so fort. Und am mhm. Schluss heißt es: und wenn du dir jetzt noch was richtig Gutes tun willst, dann kaufst du dir auch das neue Lattenrost, und die neue mhm. Matratze von uns.
1: Mhm. Gespannt, ob das aufgeht. Bin sehr gespannt, ja. Mhm. Nee, das ist sehr nationell. Also, die Sicht ja, weil ich ja, weil ich ja, weil ich ja äh, die, Marktführer. die, die äh, ja, weil ich ja, aber die Klickzahlen kenne von von äh, von Udemy Deutschland äh, von, von dem Leiter dort, der äh, mir mal erzählt hat, vor einiger Zeit, wie viele Leute den Kurs kaufen und tatsächlich gucken und zwar deutschlandweit und das war brutal. Mhm. Und deswegen bin ich da sehr gespannt, ob die wirklich auch diese Zugriffszahlen haben, dass die Leute sich anmelden, bestimmt dass sie es angucken, glaube ich, maximal drei Prozent.
0: Das kann gut sein. Es ist genau und das ist ja eben auch das Wichtige zu verstehen, wie Werbemechanismen eben halt funktionieren. Ja? Mhm. und für die ist es natürlich viel, 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 viel spannender, mhm. sich immer wieder in das Bewusstsein der Leute zu bringen. Also es ist quasi für die halt eben auch eine flick weil die verkaufen ja nicht den Kurs, mhm. verdienen ja kein Geld mit dem Kurs. Mhm. Aber der Mechanismus ist natürlich, also klar, am Ende des Funnels läuft es irgendwo dabei raus, hey, kauf doch unsere Produkte. Mhm. Das Ding ist aber, wenn du dieses Problem hast und bei denen eine Lösung findest und mhm. dich anfängst damit mal zu befassen, kommen die natürlich auch immer in diesem Kontext, das heißt, die haben auch gleichzeitig eine Imageaufwertung mhm. und wenn du jetzt irgendwann drüber nachdenkst, dir ein neues Lattenrost und neuen Bett zu kaufen und dann vielleicht auch noch zufälligerweise gerade Rückenschmerzen hast, hm. dann erinnerst du dich halt wieder daran und sagst, ey, die macht noch da die ganze Zeit. Ja, die, was Amerikaner,
1: in ja, die Amerikaner machen das noch ein Tick anders. Da habe ich jetzt hm. gerade von der, von der Digital Marketer Kongress, was jetzt gerade war, kann ich auch sehr empfehlen, digitalmarketer.com, die Jungs, und die haben gesagt, im Grunde musst du in einem Video immer, also in einem klassischen Video, weil darauf wählen also die gehen auf Video Marketing, hm. entertain, inspire, educate. Die drei Sachen musst du machen in dem Video. Und dann kaufen die Leute auch bei dir. Genau. Entertain, also ein bisschen Entertaining machen, ein bisschen inspirieren und ein bisschen was beibringen. Und dann vertrauen die Leute dir ganz schnell und dann kaufen sie. Und die machen das in so einem mehrstufigen System. Also die machen drei Videos. Mhm. Das erste Video ist ein reiner, ist ein reiner äh, Unterbrecher. Also nur die Leute zu unterbrechen im Newsfeed. Sie wird irgendwas ne, zu, zu unterbrechen, irgendwas mit inspirieren. Wenn die Leute das angucken, drauf kommt das nächste Video, da machen sie Entertain. Und wenn die Leute die Entertain-Videos sich angucken, dann ist das nächste Video, was dann kommt, ist Educate. Und dann machen sie den Sale. So machen die Leute jetzt inzwischen äh, so eine Dreier-E-Mail-Serie, die sich aber nach und nach zündet, je nachdem, wie weit du im Video geguckt hast. Mhm. Und der, der das stopp video schon nicht angeguckt hat, der wird den Rest auch nicht sehen, sondern nur wie ein Filter. Erst das stopp video was Lustiges, dann inspirierendes Video und dann educate und dann kaufen. Genau. genau. Ich komme jetzt gerade von der Messe aus Amerika, da haben die das gesagt. Und das sind einfach drei E-Mail-Serien, also drei Videos aufsetzen, nach und nach zünden ja. und die halt so zünden, wie quasi die ähm,
0: Leute geguckt haben. Ne, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen Also mhm. ich würde sogar sagen, du kannst halt im Prinzip jeden Content heutzutage genau nach dieser Formel, also nach Möglichkeit, klar, mit einem einzelnen Foto geht es vielleicht nicht. Mhm. Und vielleicht geht es auch doch, da ja, müsste müsst man mal einen Moment drüber nachdenken. Aber jeden Content, wenn es irgendwie möglich ist, tatsächlich nach dieser Formel grundsätzlich aufzubauen. Also jetzt mhm. gar nicht zu sagen, ich brauche jetzt irgendwelche Serien, irgendwelche Kurse und irgendwelchen Kram. Mhm. Sondern einfach grundsätzlich einfach immer zu gucken, dass ich am Anfang eben halt, die Attention oder, oder eben halt die, die Awareness, also quasi die Aufmerksamkeit erstmal bekomme von demjenigen, äh, dann sollte ich ihn nach Möglichkeit erstmal entertainen, also damit, damit ich ihn einfach abhole. Mhm. Ja, also damit, damit er irgendwie Bock hat, das weiter zu gucken, weil wenn ich dann gleich ja und, und Statistiken bla 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 und dann, dann sind sie halt wieder weg, weil das kennen sie halt schon von irgendwelchen mhm. PowerPoint-Vorträgen oder so. Mhm. Dann educate. Also irgendwann muss dann natürlich der Interhalt und es sollte auch nicht zu lange dauern. Ja, Und mhm. ich würde auch nicht darauf vertrauen, dass sie dann irgendwie das fünfte Video oder sonst noch gucken oder das zweite oder das dritte. Mhm. Das heißt, sie kriegen dann, nachdem sie unterhalten und Bock haben weiter und, und schon Zeit auch investiert haben, kriegen sie natürlich auch irgendwas geboten, wo sie sagen, ja selbst wenn ich jetzt aufhöre, habe ich ja schon irgendwas gelernt. Und dann am Schluss würde ich halt mittlerweile immer das sagen, was, was, was ja auch immer viele wieder umgehen oder vergessen oder wo auch, wo auch immer das kommt, dann muss du halt auch dann in den Verkauf gehen. Also mhm. nachdem du halt dann educated hast, äh, dann eben halt zu so sagen, so, jetzt hast du ja gelernt, das ist so und so und so und wenn du das lösen willst, dann bitte jetzt. Genau. Ja. Genau. Also wie gesagt, ist eine Möglichkeit, das in eine Serie irgendwie aufzubauen. Ich würde es grundsätzlich nicht machen oder selbst wenn ich das so mache, würde ich trotzdem gucken, dass ich die einzelnen Content Stücke oder Kon äh, Inhalte eben halt immer nach diesem Prinzip aufbaue. Ja, also es ist, es ist ja so ein Stück weit abgewandelt, dieses AIDA-Prinzip, das genau, wir früher genau, hatten. Genau. Und das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig neu. Ich habe es bis heute nicht rausgefunden. Ich habe einen Kollegen, mit dem ich zu, zusammen studiert hatte, der meinte damals schon immer irgendwie, AIDA wäre vorbei oder wäre nicht mehr aktuell. Ich finde das bis heute nicht, dass es so ist. Ich kann das mhm. nicht nachvollziehen. Mhm. Ich trüffel da aber auch komischerweise immer wieder rein so mhm. und, und denke mir, nee, das funktioniert natürlich ja. und ähm, klar ich muss mir einfach nur Klickzahlen angucken und dann allein an Klickzahlen sehe ich dass das educate Richtig. einfach nicht so gute Klickzahlen Richtig, wie die entertain. entertain
1: oder inspire hat genau inspire genau. hat am meisten inspire hat am meisten ja. dann entertain und dann educate die Reihenfolge würde ich auch bringen ja inspire educate ed, äh, inspire entertain und dann educate genau ja.
0: Also das auf jeden Fall, da können wir jetzt ja mal mit für uns nehmen uns mal überlegen, wie wir dazu für unsere Sachen und unsere Podcast noch umsetzen. Ich sehe, dass wir tatsächlich jetzt drei Podcast-Folgen abgeschlossen haben und würde das auch an dieser Stelle mal dabei bewenden lassen, obwohl es natürlich noch viel Gesprächsbedarf gibt. Ich habe mhm. hier noch eine Liste mit bestimmt 60, 70 Themen. Das war die Drei-Stunden-Folge die, die drei <lacht> in drei Blöcke. Jetzt
1: machen wir drei Folgen draus. Das war jetzt eins, zwei, drei.
0: Ne? Ja, würde und? ich auch so sagen. Super. Und wie sie dann heißen, müssen wir mal in Ruhe in uns gehen. Ich, ich kann das jetzt tatsächlich an dieser Stelle gar nicht sagen. Müssen
1: wir, müssen wir gucken, ja, Marco. Mein Bester, ja. ich wünsche dir eine schöne Woche. Wünsche ich dir auch. Und in Hamburg sagt man Tschüss. Tschö, Tschüss.
0: Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit dabei warst. Alle Infos, Folgen und Shownotes findest du unter dem Shortlink eguf.li-podcast. Hast du Fragen oder möchtest mit uns ins Gespräch kommen? Dann komm uns doch auf Facebook besuchen. Am einfachsten findest du unsere Facebook-Seite unter dem Shortlink eguf.li/fb oder komm in unsere WhatsApp-Gruppe. Diese findest du unter eguf.li/whatsapp. Wir freuen uns auf dich. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag wartet eine frische Folge auf dich. Sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dein Florian und dein Jan Marco.